0: Planowanie urbanistyczne nie jest naturalne pod względem płci. Wiele miejsc w mieście jest niedostępnych dla kobiet, a mimo zmian światopoglądowych i roli kobiety w społeczeństwie, dalej wiele kobiet doświadcza miasta zupełnie inaczej niż mężczyźni. Jakie jest miasto oczami kobiety? I jak projektować i tworzyć miejskie przestrzenie, które będą dostępne również dla nas, kobiet? Witajcie w najnowszym Międzymiastowo podcaście miejskim Klubu Jagiellońskiego. Ja nazywam się Magdalena Millert, w mediach społecznościowych możecie mnie znaleźć jako Paink. Moją dzisiejszą rozmówczynią jest Barbara Nawrocka, architektka, projektantka, współzałożycielka Pracowni i współinicjatorka Palu Architektek. Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagiellońskiego. Witam Cię Basiu, na wstępie od razu takie chyba zadam Ci ogólne pytanie, co to w ogóle dla Ciebie jest miasto kobiet, co dla Ciebie znaczy miasto kobiet?
1: Dziękuję za to pytanie, ono jest dla mnie bardzo trudne, ponieważ ono nie funkcjonuje dla mnie jako jakiś postulat, to znaczy ja mogę opowiadać o moich intuicjach, co znaczy miasto kobiet, bo to się trochę kojarzy z z taką myślą emancypacyjną, z empowermentem. Po polsku chyba nie ma takiego słowa. Jest wzmacnianie, zbrojenie się w siłę i sprawczość. I dotyczy to, podejrzewam, jakiegoś takiego gromadzenia się kobiet albo wzajemnego wspierania, przejmowania miasta albo przejmowania sprawczości w mieście. Natomiast... Natomiast to jest tylko moja intuicja i ja się nie posługuję tym sformułowaniem jako postulatem, dlatego że ono z jednej strony, ono mi się już trochę kojarzy biznesowo, a z drugiej strony ono jest też dosyć konfrontacyjne. To znaczy w momencie, kiedy mówimy o samych kobietach, to tak jakbyśmy wykluczali na przykład mężczyzn, a wcale tego nie chcemy robić. Czy w momencie, kiedy my proponujemy myślenie, również o kobietach, to nazywamy to podejściem feministycznym. I oczywiście w Polsce to słowo może dlatego, że nie jest dobrze rozumiane, albo w ogóle nie wiemy, co się za tą definicją kryje. Bardzo się tego słowa boimy i wzdrygamy, jak słyszymy słowo feminizm. Mhm. Natomiast w momencie, gdy z jakby zapoznajemy się z definicją tego słowa, to nagle odkrywamy, że jesteśmy w stanie w tych postulatach się również odnaleźć. Bo co to znaczy feministyczne? To znaczy nie tylko dla kobiet, tylko on się odnosi do wszystkich grup defaworyzowanych. Czyli i dla e, mniejszości etnicznych, i dla mniejszości seksualnych, i dla osób starszych, i dla dzieci. I dla tych wszystkich osób, które nie e, odnajdują się w tym takim domyślnym wzorze modulora. (słuch) Czyli domyślnym użytkowniku, dla którego projektujemy. Dlatego dlatego tutaj
0: bardziej chyba miasto feministyczne niż miasto kobiet. (słuch) No mi się od razu skojarzyło z projektowaniem uniwersalnym, czyli tym właśnie niewykluczającym. I w sumie ja też gdzieś tam, jak rozmawiam na różnych debatach i tak dalej, to podkreślam, że to nie ma być projektowanie pod kobiety, tylko projektowanie niewykluczające kobiet, tak? Tak, tak, jak najbardziej. I w tym kierunku jakoś faktycznie widzę tą dyskusję w tym temacie. No dobra, ale to w takim razie jak nie miasto kobiet, to możemy jednak... A miasto, które... Te kobiety nie wyklucza, to pokażmy statystyki, bo okazuje się, że dane pokazują, że to kobiety są głównymi użytkowniczkami miasta. To one chodzą, przemieszczają się pieszo, chodzą tymi ulicami, często załatwiając domowe sprawy, wychodząc z dziećmi na spacer. A jednak ilość barier architektonicznych no, przeraża wysokie krawężniki, schody zamiast podjazdów, bardzo krótkie światła na przejściach czy nieodśnieżone chodniki, to wszystko zdaje się przemawiać za wykluczeniem kobiet. Dlaczego tak się dzieje?
1: Ja mam kilka intuicji do tego, co do tego. I z pewnością reprezentacja kobiet wśród i osób projektujących i osób decyzyjnych jest za mała, czyli jest nas e, kobiet za mało w samorządach, e, na wszystkich szczeblach władzy. Ten głos kobiet, po, potrzeby e, kobiet w mieście są bardzo często niewyrażane i niemówione na głos e, i dochodzi do tego, że mamy proces habituacji, czyli przyzwyczajania się. Najczęściej e, statystyczna kobieta nie, nie powie nawet w procesie konsultacyjnym, że coś powinno wyglądać inaczej, bo jest tak bardzo przyzwyczajona do tego, że coś nie działa, że to bardziej ona obwinia się i samo ogranicza w mieście, niż postuluje o zmiany. Także to jest mhm. coś, co na pewno trzeba by było zmienić. Mhm. W każdym razie wydaje mi się, że ta logika zysku, która którymi nasze miasta są przesiąknięte jest tutaj bardzo mocno odpowiedzialna za to, ponieważ weźmy sobie przykład mieszkań, którymi ty bardzo mocno teraz się zajmujesz. To jest tak, że jakby o gospodarczym sukcesie naszych krajów decyduje PKB, czyli produkt krajowy brutto. Mhm. To jest współczynnik, który rośnie z każdą sprzedażą i z każdym zakupem. Czyli my mamy logikę zysku, my musimy sprzedawać, albo kupować, albo zarabiać i to jest ta czynność, która jest w mieście licząca się, a każda inna czynność nie jest aż tak bardzo, czyli to pod pod zysk budujemy infrastrukturę i w momencie, gdy coś się sprzeda, to możemy obniżać jakość tak bardzo jak tylko się da, dopóki ten produkt jest sprzedawalny. I teraz w momencie, kiedy my mamy mieszkania, to jest właśnie to, o czym wspomniałam wcześniej, to jest zdecydowanie twój Magda Konik my możemy obniżać jakość maksymalnie, ponieważ i tak wiadomo, że te mieszkania się sprzedadzą. Mhm. Więc w momencie, kiedy wchodzisz ze, na swoim... E, profilu na Instagramie z takim przekazem e, koniec, basta, mm-hmm. musimy się przeciwstawić temu, żebyście nam e, wciskali e, takie półprodukty mm-hmm. i taki kit e, to, to jest taki moment nie? w momencie mm-hmm. kiedy my w tym układzie biznesowym ponieważ my jako jakiegoś kapitału ewentualnie chętni do zakupu mieszkania e, możemy powiedzieć stop To nie jest dla mnie atrakcyjna oferta biznesowa. I teraz ta logika rynkowa bardzo mocno przekłada się na budowanie naszych miast. To znaczy w momencie, kiedy jakaś czynność, która się w mieście odbywa, przynosi zysk, to ona się liczy i ona jest dotowana. I teraz nagle okazuje się, że statystycznie to mężczyzna jest tą osobą, która porusza się po mieście na trajektorii dom-praca-dom, a kobieta zazwyczaj, po pierwsze, wykonuje nieodpłatną pracę opiekuńczą, zajmuje się tymi wszystkimi niewidzialnymi rzeczami, które w jakiś sposób są jako potrzeba i postulat projektowy w mieście spychane na margines. A druga rzecz jest taka, że ona też jest traktowana poważnie tylko jako konsumentka. Więc tutaj ta logika zysku wydaje mi się też bardzo istotna w kontekście projektowania miast. A do tego jeszcze reprezentacja kobiet w procesie projektowym, w procesie decyzyjnym.
0: Mm-hmm. Od razu mi się tutaj y, nasunęło na myśl, że dochodzimy też do pewnego absurdu, bo też to kobiety są głównie odpowiedzialne za ogarnianie zakupów w domu, to one są odpowiedzialne za to, żeby właśnie to to gospodarstwo wyposażyć odpowiednio. A i tak dalej mamy bardzo dużo tych tych barier architektonicznych nawet do sklepów, do których one chodzą. Więc jakby wszystkie argumenty za tym stoją, żeby faktycznie projektować nieco inaczej I, i chyba faktycznie po prostu bardziej inkluzywnie podchodzić do tego, żeby było więcej projektantek w tym procesie.
1: A, zdecydowanie, to się, na, to się na pewno przyda.
0: A wspomniałaś też o, o tym, o tych mieszkaniach, i chciałabym pociągnąć trochę ten wątek. No, bo jak sobie tak popatrzymy na to, co się dzieje w tych naszych miastach i gdzie się osiedlamy, no to faktycznie jest tak, że ten współczynnik urbanizacji u nas rośnie, ale właściwie. On rósł i tak trochę jakby dostał czkawki, bo nagle się okazuje, że te wszystkie takie nowe osiedla powstają właściwie pod miastem. W centrach nie powstają osiedla dla rodzin i to, co powstaje w miastach, to jest po prostu jakiś właśnie taki półprodukt, który jest tylko po to, żeby powstało jakieś lokum, które jest pod inwestycje, bo się okazuje, że właśnie tak lukujemy nasze pieniądze, bo się nie nie opłaca trzymać ich w banku na lokacie. No i te nowe osiedla dla rodzin powstają głównie pod miastem. No i de facto systemowo te rodziny są wypychane pod te miasta, bo tylko tam się buduje odpowiednio duże te mieszkania, odpowiedni metraż, taki żeby nie mieszkać w tych przeludnionych mieszkaniach infrastrukturalnie, no to są jednak pustynie. Tam nie ma sklepów, nie ma szkół, nie ma przedszkoli. Nawet często nie ma chodników. No i znowu, jeżeli sobie pomyślimy o tym, że to te kobiety mają być tymi użytkowniczkami i tak będzie, bo takie są statystyki, no to dla tych kobiet, głównie matek i babć, opiekunek, to są dramatyczne warunki funkcjonowania, zwłaszcza, że to kobiety rzadziej mają prawo jazdy, a nawet jak mają, to nie prowadzą tego samochodu, to one są na tych urlopach macierzyńskich. No i te osiedla Jednak powstają tylko z dostępem właśnie przez samochód. Nawet prestiżowa inwestycja, jaką jest nowy Nikiszowiec i jest zgłoszona do ważnej nagrody misa van der Rohe jest pośrodku niczego, chyba jest półtora kilometra do przystanku z tego co sprawdzałam. Dlaczego właśnie tak tworzymy sobie te miejsca do życia? Dlaczego tak mało osób w ogóle protestuje w, w tym wypadku? Wspomniałaś już o, tej, o tym, że się tak, że się przyzwyczajamy i szukamy w tej naszej, w, w tym naszym jakiejś takiej poczucia, że się musimy adaptować, ale czy tu jest jeszcze coś innego w, w tym temacie? Ciekawe, że poruszyłaś kwestię tej
1: e, ostatniej pracy, tak? Zgłoszone do prestiżowej nagrody. Widziałam jakieś takie doniesienie prasowe, że nawet jurorzy widzieli tylko zdjęcia, a jak zobaczyli szerszy kontekst, to byli zbulwersowani. Nie wiedzieli, że to tak wygląda. No właśnie,
0: przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale to też mi się od razu nasuwa taka nasza wybiórczość, nie? W sensie, jak ja sobie myślę o tym, że ktoś sobie zrobił super billboard i ten billboard stoi na jakimś tam rozjeździe wśród śmieci, to jest właśnie taka typowa wybiórczość, tak? Czyli architektura architektura działki i tyle. I i poza tym więcej już nic.
1: Tak, ale bardzo... Pompuje jakby ten efekt fotografia architektoniczna. Ona ma te kadry, uh-huh. które są wystudiowane i pokazują dokładnie to, co chcę powiedzieć uh-huh. i absolutnie nic. Jakby tutaj e, pamiętam, jak miałam, e, odbywałam e, jakiś czas temu, przed pandemią, e, wycieczki architektoniczne e, po jakiś takich budynkach znanych i uznanych i bardzo mnie zawsze bawiło to, że w większości przypadków wokół tego budynku jest bardzo pokaźny i bardzo niestetyczny parking, ale dla tych zdjęciach, które ja znam, on nie był obecny. Uh-huh. Był po prostu wycięty. Uh-huh. Uh-huh. Także jeżeli zaś chodzi o tę o realizację, Nie chcę jakby specjalnie psioczyć na architekta i mówić, że to jest jego wina, bo ja sobie wyobrażam, że jeżeli ta ta realizacja, konkretnie ta, o której mówisz, dostała nominację do jakiejś nagrody, to pewnie jest to dlatego pośrednio, że i tak architekt za przeproszeniem wycisnął wszystko, co się dałoby zrobić w ramach jego zadania architektonicznego, Na tym obszarze. Więc i tak pewnie stoczył wiele bojów z inwestorem o to, żeby, żeby tam nie było aż takiej gęstości, żeby na przykład dać droższy materiał na elewację żeby kompozycja tej, tej, tej przestrzeni gdzieś tam wewnątrz mogła być interesująca. Więc wyobrażam sobie, że to nie jest tak, że architekt e, absolutnie e, zepsuł wszystko da do zed, tylko za on jeszcze z pewnością e, bardzo dużo rzeczy wywalczył. Mhm. Natomiast, natomiast e, on nie wybrał tej działki. On się na tę działkę zgodził, ale jej nie wybrał. To, że ta działka w ogóle jest budowlana, nie było jego e, kompetencją, tylko kompetencją władz lokalnych. Więc tutaj bardziej my mamy słabe prawo niż złych architektów, tak sobie to wyobrażam. Bardzo ciekawa była ostatnio dyskusja na łamach magazynu Architektura i Biznes, która opowiadała w ogóle o ocenianiu architektury i ocenianiu, jurowaniu jurowaniu w konkursach architektonicznych. Na ile liczy się tam tylko walor architektoniczny, czyli kompozycja, estetyka, rozkład, rozwiązanie funkcji, A na ile tak naprawdę w tym momencie mają jeszcze ważność te aspekty jak aspekt społeczny, aspekt polityczny, gdzie my to lokujemy, jaka to jest działka. I tutaj była taka dyskusja na temat na przykład honorowania takich funkcji jak dom dla osób bezdomnych. Czy on jest e, ważny, dlatego że jest świetnie rozwiązany architektonicznie, czy tak naprawdę o tej nagrodzie zdecydowała bardzo ważna społeczna funkcja? I tutaj kwestia jest taka, że my mamy jako architekci, jako architektki dużo takich problemów natury moralnej w momencie, kiedy my projektujemy. To znaczy, nawet jeżeli e, nie wiem, mamy jakiś taki inny faktor jak ekologia, e, wiadomo, że należy budować z mhm. naturalnych materiałów, należy. Należy w jakiś sposób myśleć również o tym aspekcie, projektując, no to to jest tak, że czasami inwestor nie jest w stanie sprostać wymaganiom budżetowym. To znaczy, on nie jest, on nie stać na rozwiązania ekologiczne, które są droższe. I teraz pytanie: w momencie, kiedy my projektujemy dla jakichś takich instytucji publicznych, instytucji kultury, które nie dysponują większymi środkami, no to tutaj wybór pomiędzy jednym, a drugim materiałem budowlanym, jeden jest droższy, a drugi jest ekologiczny, to jest taki trochę wybór natury moralnej. I w momencie, gdy my mamy do czynienia z bardzo słabym prawem, które przekształca tereny naturalne w działki budowlane, to w większości mamy ten problem, że architekci wybierają, czy wycisnąć z tej działki maksymalnie dużo wartości architektonicznej, czy nie mam na przykład za co utrzymać swojego biura i swoich pracowników.
0: Mm-hmm, mm-hmm, jasne i to jest, na pewno, ym, to jest na pewno duży problem, o którym się gdzieś tam nie mówi. I ja zawsze y, staram się jakoś tam podkreślać, że jakby y, rolą tych wszystkich... Y, projektantów yy, nie jest to, żeby właśnie stworzyć najgorszą przestrzeń do życia, yy, tylko no, to jest właśnie efekt różnych procesów, który jest ten człowiek zawikłany w trakcie tworzenia. To nie jest tak, że można stworzyć wszystko. No, Mój ten, ten nowy Nikiszowiec bardzo leży na sercu, bo to jest jednak taka inwestycja właśnie z jednej strony prestiżowa, a z drugiej strony też rządowa, no bo to jest w ramach prawda, programu mieszkaniowego, więc ja gdzieś tam w swojej wizji w głowie sobie wyobrażałam, że to jednak gdzieś tam można wszystko uzgodnić i w ogóle zrobić fajny kawałek nowego miasta, tak jak właśnie stary Nikiszowiec, który jest podawany za taką super, super miejscówkę, więc no po prostu się jakoś chyba zawiodłam na tym, że jednak nie jesteśmy w stanie się dogadać i wyjść tej naszej silosowości w tym wszystkim.
1: Tak, jeszcze m- mogę mhm. jeszcze w jakiś sposób ciągnąć ten wątek, bo ja tak bardzo mocno uderzyłam w te tony odnośnie kwestii moralnych i tak dalej i tego, że mamy słabe prawo i że ci architekty to tak naprawdę są biedni, bo, bo nie za bardzo mają okazję do budowania fajnych rzeczy, rzeczy w fajnych miejscach. To jest mhm. jedna rzecz. Natomiast myślę, że my nie możemy w jakiś sposób tylko poprzestać na tym, żeby mówić my, architekci, architektki, jacy jesteśmy biedni, tylko zdecydowanie lobbować za tym, żeby osiedla mieszkaniowe nie tylko miały mieszkania, ale miały również, były uzbrojone w szkoły, przedszkola, przychodnie, całą tą infrastrukturę społeczną, plac zabaw, nie tylko na półtora metra kwadratowego, żeby tych przestrzeni nie grodzić, żeby je włączać w jakieś większe struktury miejskie, to też jest nasza odpowiedzialność i nie możemy zdecydowanie się tego odrzegnać.
0: Ja w ogóle ostatnio robiłam takie mini badanie projektantów i projektantek i tak sobie pomyślałam, że jest to jednak zaskakujące, że tam 300 osób, które odpowiedziały to jednak 10 nie zna takiego stwierdzenia jak bariery architektoniczne. Oczywiście można, można się zastanowić, czy nie, wie, nie znają tej definicji, czy nie wiedzą czym to jest. No ale jednak y, to było jakieś tam ma 2,5% tego wszystkiego, więc y, no, trochę mnie to przeraziło, y, jak, jak to zobaczyłam, że jednak mamy taki proble- problem. To jest bardzo
1: ciekawe. Y, mogę się Ostatnio y, rozmawiałam z moimi rodzicami mm-hmm. i rzuciłam im tam przy stole przy obiedzie hasło, którego oni wcześniej nie znali jako sformułowanie, nieodpła- nieodpłatna praca opiekuńcza mm-hmm. i mój tata zapytał, ale co to jest, a mama, no jak to? No oczywiście, że jakby wszyscy, wszyscy wiedzą, co to jest nieodpłatna praca opiekuńcza. Mm-hmm. E, Także to nie jest tak, jeżeli cię kwestia dotyczy, to pewnie zrozumiesz, a jeżeli nikt mm-hmm. się nie spotkałeś i nigdy ci nie przeszkadzała bezpośrednio, to możliwe, że nie domyślisz się, mimo że
0: mógłbyś. Podcasty Klubu Jagiellońskiego istnieją dzięki darczyńcom. Regularnie nasze cztery audycje międzymiastowo, po amerykańsku, Kultura Poświęcona i Sceptech słucha co miesiąc już kilka tysięcy osób. Przygotowanie podcastów kosztuje nas miesięcznie około 5,5 tysiąca złotych. Jeżeli chcesz, byśmy mogli je kontynuować, rozwijać i lepiej promować wśród ponad 100 tysięcy czytelników odwiedzających co miesiąc portal klubiagieloński.pl, dołącz do grona wspierających. Wejdź na stronę klubiagieloński.pl slash wysprzyj nas i przydaj nam dowolną kwotę. Pamiętaj, by zaznaczyć cel wsparcie rozwoju podcastu. Możesz też wspierać nas tradycyjnym przelewem, najlepiej ustawiając stałe zlecenie na numer konta dostępny na naszej stronie. W tytule wpisz wtedy darowizna na cele statusowe podcasty. Pamiętaj, że taką darowiznę nawet w niewielkiej kwocie możesz odliczyć od podatku. No i jakby ciągnąć ten wątek dalej... No to czy ze swoją wspólniczką prowadzicie pracownię, ale chyba dalej na rynku jesteście mniejszością, dalej dominują mężczyźni. Czy, czy tak jest i co się, co się dzieje z tymi kobietami? Powiem Ci tylko jeszcze tak tutaj rozbudowywując to pytanie, żebyś się mogła odnieść do różnych kwestii, że no u mnie na roku, nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie na roku, no to było zdecydowanie więcej dziewczyn niż chłopaków, ale wykładali głównie panowie i właściwie podobna, podobna gdzieś tam ta statystyka też była w biurach, o ile, nie wiem, praktykantek faktycznie było dużo, no to już nie było szefowych, nie było prowadzących projektów, a jeżeli były to w mniejszości. I wydaje się, że kobiety zaczynają studia, zaczynają pracę, a potem znikają. I tutaj nawiązując do tego, co powiedziałaś, jakby wyobrażam sobie, że gdyby było więcej matek, projektantek, to ta architektura była bardziej, byłaby bardziej wyrażliwa na takie, na takie rzeczy, jak właśnie te bariery architektoniczne, o, których, o której wspomniałam. Więc za tytułem teraz coraz bardziej popularnej książki. Można by zapytać, gdzie są architektki? To jest książka wdana przez Centrum
1: Architektury. Bardzo polecamy. To tak, od początku. Faktycznie, z Dominiką Wilczyńską prowadzimy miasto-pracownię i projektujemy i jesteśmy dziewczynami i wszyscy nas pytają, dlaczego Jest nas tak mało. I kierują do nas pytanie... gdzie są te, których nie ma? To mm-hmm. jest bardzo śmieszne, bo mm-hmm. musimy odpowiadać za nasze koleżanki, a nie za siebie. Mm-hmm. E, to tak, ale faktycznie jest problem, jest problem systemowy i to też jest tak, jeżeli mogę powiedzieć, że oprócz tego, że prowadzimy biuro, to jeszcze od bardzo, bardzo niedawna zajmujemy się taką inicjatywą e, Bal Architektek, to jest w tym momencie grupa na Facebooku i profil na Instagramie. Mm-hmm.
0: Polecamy zaobserwować. E, I prowadzimy to
1: razem z Dominiką Janicką, e, dyrektorką Instytutu designu w Kielcach. To też jest taka nowa współpraca, bardzo e, owocna, bardzo dobrze nam się razem pracuje i dyskutuje. E, w każdym razie myśmy stworzyły ten, e, ten e, bal, tę to, to inicjatywę, e, dlatego że widziałyśmy bardzo dużo problemów e, właśnie w nierówności, e, możliwości rozwoju zawodowego w architekturze dla kobiet i dla mężczyzn. To jest także jasne. Ja też miałam. Wydaje mi się niewielką przewagę kobiet nad mężczyznami na roku. E, natomiast no to już widać po kilku latach, że to mężczyźni prowadzą biura, a kobiety w tych biurach pracują. One są praktykantkami, one są pracowniczkami. E, ta książka Despiny jako z, e, wydanej w Polsce przez Centrum Architektury, ona bardzo dużo tych powodów przywołuje, dlaczego tak się dzieje. Ona mówi o systemie wspierania się przez mężczyzn, który nie występuje u kobiet. To jest też bardzo ciekawy kazus, więc może go pokrótce opowiem. Ponoć mężczyźni zazwyczaj, którzy są u władzy, którzy zajmują jakieś wysokie stanowiska, lubią sobie wychować następcę. Mhm. Lubią znaleźć jakiegoś e, młodego człowieka podobnego sobie, e, żeby go wspierać, e, kształcić e, i w jakiś sposób przygotowywać do, e, może to jest za duże słowo, no ale tak powiem sukcesji. Mhm. E, I teraz w momencie, kiedy on wybiera kogoś podobnego sobie, e, ponieważ wcześniej dostał wsparcie, więc to dla niego absolutnie naturalny proces. E, więc Najczęściej znajduje innego mężczyznę, młodszego mhm. mężczyznę, a nie młodszą kobietę, bo ona mu nie przypomina jego za młodu. Mhm. E, więc mężczyźni wzajemnie się wspierają i tworzą taki łańcuch wzajemnego wsparcia. Mhm. E, Mimo, że brzmi to bardzo mocno stereotypowo kobieco, jak ja mówię, łańcuch wzajemnego wsparcia. A z kolei kobiety, które, które, są, które zajmują bardzo ważne stanowiska, one tam nie dostały się dzięki komuś, tylko mimo tych wszystkich kłód rzucanych im pod nogi. Więc w momencie, kiedy widzą młodszą koleżankę, która startuje, to... Ona najczęściej, mimo tego, że wcale nie jest zawisna i, 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 e, i zła, ona mhm. nie zauważy w niej e, tej, tej te, te młodszej siebie. Mhm. E, i, nie ma, takiego wewnętrz- nie ma takiej wewnętrznej potrzeby wspierania się, no bo raczej zobaczy e, młodą dziewczynę, która jest roszczeniowa i chciałaby już od razu wszystko, a przecież ona przeszła taką, ona sama przeszła tak, e, tak długą drogę i trzeba też na to swoje e, e, zapracować. Mm-hmm, mm-hmm. E, I to jest absolutnie e, typowy wzór i trzeba go absolutnie przełamać. Więc tutaj moja rada dla wszystkich, e, dla wszystkich architektek mimo, nie wiem, jakiś takich różnej drogi, którą przeszły, warto jest, to jest też rada dla mnie, żeby młodsze koleżanki brać pod swoje skrzydła i je wspierać. Mm-hmm. Oprócz tego, że jest ten model wspierania się, to jeszcze na przykład mamy do czynienia z brakiem wzorców, to też jest jakby druga strona medalu, o której wcześniej mówiłam, czyli w momencie, kiedy byśmy miały więcej Gdybyśmy się uczyli w szkole o większej ilości kobiet architektek, to byśmy miały na kim się wzorować, a nie za dużo mamy. I tutaj jednym z zadań Balu jest, oprócz tego, żeby opowiadać o sytuacji mm-hmm. zawodowej kobiet, oprócz tego, żeby opowiadać o feministycznym projektowaniu, to jeszcze przywoływać, <coughs> przepraszam, biogramy, biografie kobiet architektek niekoniecznie bardzo znanych. Z pewnością będziemy chciały i dotykać tych kwestii super znanych osób, ale też wyciągać biografie tych, które nie są aż takie popularne. I tutaj jeszcze oprócz... To jest też takie takie moje bezpośrednie doświadczenie, że bardziej dla mnie Wzorem były te kobiety, które ja zdałam osobiście bezpośrednio, a nie te, które które gdzieś widziałam w książkach. Więc tutaj znowu jest kolejny apel do architektek. ciut starszych, albo może nie najmłodszych, czyli jakby już tak, nie najmłodszych, czyli 30+, żeby te 20+, plus już brać pod swoje skrzydła. W Polsce oczywiście mamy problem z niskimi płacami, z luką płacową, kobiety zarabiają mniej. Z tym, że kobiety jak wrócą z macierzyńskiego, to wszyscy myślą, że nie będą aż tak dyspozycyjne, więc daje im się... E, mniej interesujące te projekty.
0: Mm-hmm, Mniejszą e,
1: odpowiedzialność. Mniejsza, jak najbardziej, mniejsza odpowiedzialność. Poza tym jeszcze kwestia jest taka, że nie dziwię się kobietom, które uciekają z zawodu, który brzmi jako coś bardzo prestiżowego, ale tak naprawdę za tym pozornym prestiżem idzie masa godzin, nadgodzin spędzonych przed komputerem, która nie jest opłacana. Tak naprawdę. Mm-hmm. To, nie, to bardzo, że architektura w Polsce jest bardzo rzadko dobrym biznesem. Tutaj mm-hmm. też trzeba to sobie powiedzieć wprost. A warunki zatrudnienia... Yy, są kiepskie, to znaczy wyobrażam sobie, że jeżeli kobieta ma do wyboru niską płacę w umowie o dzieło, albo na przykład stałe zatrudnienie dla dewelopera, albo dla jakiegoś przedstawiciela wyposażenia wnętrz, to ona wybierze to drugie to jest naturalne, ponieważ to drugie daje jej możliwość osobistego rozwoju, rozwoju inwestycji w rodzinę. Także tutaj faktycznie te decyzje nie są bez przyczyny, a my z Dominiką, my z Dominiką Wydaje mi się, że po prostu od zawsze wiedziałyśmy, że chcemy pracować na swoje nazwiska.
0: No to jest w ogóle dla mnie bardzo, znaczy ja ja to czuję, tak? Bo ja też pracowałam w tych pracowniach różnych, pracowałam przy różnych projektach, prowadziłam te projekty, robiłam różne okołobiurowe rzeczy, I też to zawsze z jednej strony było pracowanie na szefa, a z drugiej strony ja tam też się jakoś czułam bardzo anonimowa za tym wszystkim, w sensie nie czułam do końca, że to jest moje, w sensie odpowiedzialność była moja, tak, bo jeszcze systemowo oczywiście mm, gdzieś, nie wiem, nie, nie wiem na którym etapie to się dzieje, ale jakoś tak się, wiesz, w, 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 mówi o tym, że ten projekt to jest twoje życie, nie? że po prostu y, musisz zrobić wszystko i jak później odchodzisz z pracy, to nagle słyszysz, że jesteś, nie wiem, niewdzięczna, bo rzuciłaś pracę, i w ogóle dla mnie to jest jakieś absurdalne, jak zobaczyłam, jak jak się postępuje właśnie w innych miejscach pracy, jak na przykład właśnie takie korpo dewelopera, to sobie pomyślałam, wow, w ogóle inny świat, w ogóle można do tego tematu pracy podchodzić zupełnie inaczej. Totalnie byłam, totalnie byłam w szoku, że, że w architekturze jest po prostu inaczej, to jest no, jakaś tam patologia niestety, o której jakoś niespecjalnie się chyba mówi. Ale wracając, może już do tematu, już tutaj tak na marginesie trochę, bo płynęłam, ale, ale wydaje mi się, że to też jest ważne, żeby o tym mówić, nie? O tych takich aspektach. Nie, to aspektach. jest to
1: super ważne. Mam wrażenie, że w momencie, kiedy. Te problemy widzimy, jak w, skupiają się jak w soczewce od dwóch tygodni, kiedy prowadzimy ten profil na Instagramie Bala Architektek, i mm-hmm. dostajemy bardzo dużo wiadomości zwrotnych, mm-hmm. i e, od razu e, jest jakaś taka masa e, odpowiedzi od tych osób, które nas śledzą o złych warunkach zatrudnienia, o złym traktowaniu studentek na uczelni. Ja się przeraziłam, że to jest tak
0: duża skala. No bo wiesz, w końcu ktoś po prostu o tym powiedział, nie? Bo to jest tak, że ja na przykład mam takie, takie wrażenie, że jak się spotykam z moimi znajomymi ze studiów, no to właściwie jesteśmy rozsiane po całej Polsce i każda mówi to samo, że to się dzieje właśnie w tych biurach, ale nikt tego nie mówi głośno. nie? I właśnie ten wasz głos tego, co mówicie przez ten profil, To jest taki w końcu vox populi, że po prostu tak, to jest prawda, tak się dzieje i ktoś w końcu miał te przysłowiowe jaja, znowu męskie, żeby to powiedzieć. nie?
1: Mm-hmm. Pewnie to wytniecie, ale powiem, a może po prostu cycki, ktoś miał cycki. <laughs> może tak ktoś, miał odwagę, ktoś miał odwagę, ktoś miał odwagę. Ktoś jest jeszcze młody i wie, ja pamiętam jak to było na studiach, tak. ale jest już na tyle dojrzały, że wie, że nic mu nie grozi, jeżeli powie czy na głos.
0: Właśnie. I że się świat zmienia. Dobra, to może już tak kończąc i podsumowując to wszystko, to o co chcę zapytać teraz, to już wy brzmiało w wielu wątkach w tej naszej rozmowie. Natomiast zapytam jeszcze wprost, tak już na podsumowanie właśnie. Dlaczego to jest ważne, żeby projektantkami były też kobiety? Co to wnosi do projektu? I jeszcze dodałabym do tego pytania, dlaczego jest ważne, żeby pamiętać o kobiecie w projekcie?
1: Też w związku z tym, że ostatnio prowadzę, y, muszę do niej wrócić, ożywioną dyskusję z moją koleżanką na Facebooku, w prywatnej wiadomości, nie, nie publicznie, ale y, zastanawiamy się, czy istnieje coś takiego jak kobiece projektowanie, czy nie istnieje. Więc y, ona. Y, ona twierdzi, że, że jest jakiś taki pierwiastek kobiecy faktycznie, a ja, a ja dyskutuję i będę teraz właśnie zbierać argumenty za tym, że jednak nie ma. Mówię o tym dlatego, mhm. że jeżeli teraz będę przedstawiać jakieś e, swoje stanowisko, e, to jestem absolutnie świadoma, że jest jakieś inne i moje nie jest jakoś prawdą objawione, tylko po prostu moją opinia na ten temat. Mhm. E, wyobrażam sobie, że kobiety nie mają czegoś takiego jak taka magiczna wrażliwość, e, która... E, której mężczyźni są pozbawieni. Tak jak nie wierzę, że mężczyźni mają e, zdolności techniczne, mm-hmm. e, zmysł techniczny, kto, którym brakuje kobietom. Mm-hmm. E, absolutnie w to nie wierzę. To jest tak, że kobiety e, częściej może zajmowały się nie wiem w latach po, po II wojnie światowej mieszkaniówką albo mieszkaniówką socjalną. E, bardzo możliwe że również dlatego, że nie były dopuszczane do tak zwanych projektów prestiżowych. Mm-hmm. Natomiast jeżeli e, już byśmy ustalili, że nie ma czegoś takiego jak kobiecy, to na pewno nie można e, byłoby sprzeciwić się temu, że nie ma czegoś takiego jak doświadczenie kobiety. Czyli tak naprawdę kobiety, które e, 75% kobiet wykonuje nieodpłatną, nieodpłatne prace opiekuńcze. Co oznacza, że trzy razy częściej niż mężczyźni zajmują się tak zwanymi kwestiami domowymi. One robią management e, zadań domowych. To znaczy, że jeżeli mówimy idź wyrzuć śmieci, to to oznacza, że ja jestem odpowiedzialna za to, żeby wiedzieć, kiedy się wyrzuca te śmieci. Mhm. E, I e, opiekuję się i starszymi osobami, osobami zależnymi, czyli wszystkimi osobami z jakąś niepełnosprawnością, która wymaga opieki drugiej osoby, to to statystycznie w większości robią kobiety i opieka nad dziećmi i opieka nad domem i wyposażenie tego domu we wszystkie produkty to jest jest najczęściej praca kobiet. To jest ta trajektoria, która nie jest prostą trajektorią dom-praca-dom tylko poruszanie się po mieście, załatwianie tysiące rzeczy na raz. Więc jakby to jest to doświadczenie, które sprawia, że w momencie, kiedy kobiety projektują, to one jakby automatycznie wiedzą o tym, że te rzeczy są do rozwiązania. To jest tak, że w momencie, kiedy projektujesz, to wiesz tylko i wyłącznie o tych postulatach, które umiesz sobie wyobrazić. I oczywiście możemy pójść w partycypację, w konsultację, ale niektóre rzeczy, to już wspomniałam o tym wcześniej, nie wybrzmią, ponieważ traktuje się je jako norma. I teraz kolejna rzecz jest taka, bardzo ciekawe jest to, że kobiety, które w historii stworzyły jakieś takie modele architektoniczne, które pomagają kobietom wykonywać tę nieodpłatną pracę opiekuńczą. mówię tutaj na przykład o Barbarze Purkalskiej, która jest autorką polskiego wzora, wzorca kuchni, mhm. czy na przykład Lichocki, która gdzieś tam stworzyła kuchnię frankurską, to, to nie są przykłady kobiet, które siedziały w domu. Mm-hmm. Także y, kobiety w przestrzeni publicznej, które mówią głośno o nieodpłatnej pracy opiekuńczej, które mówią o tak kobiet, to nie są te uciemiężone matki, które tak naprawdę y, za- zaj- zajmują się tym faktycznie. To są kobiety, które y, wiedzą o tych potrzebach, ale najczęściej to są bardzo e, wyemancypowane jednostki. Więc e, ciekawe jest to, że nie trzeba w jakiś sposób siedzieć e, bezpośrednio, e, mieć bezpośredni kontakt z tym zadaniem, co e, mieć tą świadomość. I tutaj widzę, że na przykład, to jest to ciekawe zestawienie, że to nie jest tak, że kobieta musi wykonywać te prace i zmagać się z tymi pracami opiekuńczymi, ale ona Nawet przez kontakt, to nie wiem, ze swoją mamą, babcią, kobietami, z którymi przebywa, ona wie, że te zadania są faktycznie do wykotania. No więc w momencie, kiedy nie wiesz o tych potrzebach, kiedy sobie ich nie możesz wyobrazić, kiedy zwiedzasz miasto oglądając ją przez szybę samochodu, kiedy poruszasz się tylko i wyłącznie samochodem, kiedy jeździsz do pracy, to nie masz kiedy zauważyć tych za wysokich chodników, tych... przystanków bez dachu i bez ławek, tych przejść podziemnych, które absolutnie y, sprawiają, że no, tak naprawdę odechciewa Ci się wychodzić z domu, bo jeżeli masz 30-kilogramowy, tak jak wspomniałaś wcześniej, wózek, no, to po prostu go nie radzisz i nie przejdziesz przez tą ulicę.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Y, no Od razu mi się tutaj y, właśnie w, włącza y, to projektowanie uniwersalne, tak, czyli to, że y, Właściwie to chodzi o tą inkluzywność i jak rozmawiałam kiedyś z Agnieszką Labus na temat właśnie wykluczenia przestrzennego, ona prowadzi fundację Lab 60+, czyli taką fundację, która się zajmuje osobami starszymi i projektowaniem właśnie pod osoby starsze, co zresztą też jest ciekawym tematem, zwłaszcza, że mamy starzejące się społeczeństwo, no to ona właśnie wspomniała o czymś takim, że nagle teraz w naszych przestrzeniach miejskich widzimy coraz więcej osób z tymi niepełnosprawnościami. Widzimy osoby, które są właśnie, czy to starsze, z jakimś tam ograniczeniem mobilności, czy właśnie z z jakimś innym ograniczeniem mobilności. I to nie jest efekt tego, że nagle w społeczeństwie jest więcej tych ludzi, tylko po prostu dostali tą infrastrukturę, zostały wdrożone pewne programy, pewne nowe normy kształtujące tą naszą przestrzeń, że ci ludzie po prostu w końcu mieli możliwość pojawić się w tej przestrzeni publicznej. Zresztą Agnieszka też wspomina o tym, że warto zmienić nazewnictwo i nie mówić o przestrzeni publicznej co przestrzeni wspólnej bo właśnie ona powinna być wspólna, ona nie powinna wykluczać. I tak jak wspominałaś o tym, że Jeżeli sobie zdamy sprawę, że są ludzie, którzy robią te rzeczy inaczej i właśnie jest masa osób, których się nie pyta nikt o zdanie, bo to też jest gdzieś istotne w w tym wszystkim, że właśnie tak jak wspominałeś, często jest tak, że te kobiety nie mają jakiejś siły przebicia i postulowania tych swoich swoich potrzeb, to odpowiednia partycypacja też szuka takich osób i pyta ich, i to się fajnie wszystko ło- powinno łączyć w tworzeniu polityk miejskich. Mm-hmm. Jeżeli mogę coś jeszcze dodać. Pewnie, e- oczywiście. E- nie wiem, czy pewnie chcesz już zamykać. E-
1: Wydaje mi się, że super jeszcze słowo, na e- sam koniec, to jest postulat o m- intersekcjonalności to też się bardzo mocno łączy z feminizmem. To jest feminizm intersekcjonalny i to jest dokładnie to, o czym mówisz. To jest myślenie uniwersalne, ale jeszcze jakby krok dalej. To znaczy, chciałabym powiedzieć o jednym takim haczyku, który my mamy obecny w przypadku myślenia tak zwanym genderowym, czyli jakby dzielimy i mówimy bardzo mocno o statystykach, że to kobiety najczęściej podróżują w taki a taki sposób, a mężczyźni to coś tam. Kobiety opiekują się dziećmi, a mężczyźni się nie opiekują. Warto jakby zwrócić uwagę, że faktycznie jakby statystyki mówią jedno, natomiast dobrze byłoby nie nie przekreślać tych wszystkich mężczyzn i tych wszystkich innych grup, o których my nie mówimy mówiąc o kobietach, bo mężczyźni przecież też zajmują się dziećmi. To nie jest wcale tak, że nie. I że nigdy. Okay. E, i, I tutaj e, kwestia jest taka, że w momencie, kiedy my mamy... My mamy z jednej strony mówimy o, o kobietach, a z drugiej strony, jakby po, po drugiej stronie tych takich e, wartości i pojęć jest feminizm intersekcjonalny, to e, intersekcjonalizm z jednej strony mówi o tym, że nie tylko kobiety, ale również jeszcze wszystkie inne grupy, to znaczy, że w momencie, kiedy my robimy nie wiem, plac zabaw, to my go robimy, albo przewijak, to my nie robimy tego przywieka dla matek, ale też dla tatusiów i babci i cioć i opiekunek mhm. i opiekunów, nie? Mhm. Dla, 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 dla tych wszystkich osób. Więc on jest bardzo e, holistyczną i włączającą ideą, mhm. A z drugiej strony intersekcjonalność mówi o tym, że my nie mamy jednej tożsamości. To znaczy jakby w momencie, kiedy my mówimy o jakichś takich grupach docelowych w mieście, o których myślimy, to my mówimy seniorzy, albo kobiety, albo dzieci, albo osoby niepełnosprawne, albo imigranci itd. itd. I intersekcjonalność mówi o tym, że może być niepełnosprawna kobieta i na przykład y, niepełnosprawny mężczyzna, albo y, starsza kobieta z niepełnosprawnością, i tak To się wszystko nam łączy i wszystko się nam miesza. Więc w momencie i y, y, y to występuje w rzeczywistości, a nie taki bardzo sztywny podział. Mm-hmm. Y, co, co, co sprawia, że y, jakby ten taki podział. Podział genderowy, czyli mówienie o tym, że projektujemy tylko dla kobiet albo, że kobiety gdzieś tam poruszają się w jakiś taki sposób, on jest bardzo mocnym uproszczeniem.
0: Tak, jasne. I jakby ja bym bardzo chciała, żeby tutaj w w tej narracji tego dzisiejszego odcinka to wybrzmiało, że dokładnie tak jest. Ja ja zawsze mam taką myśl w głowie, że po prostu... Wiele przestrzeni jest tworzonych pod właśnie taką zdrową osobę w sile wieku, która właśnie nie ma problemu, żeby sprawnym krokiem jakąś tam przestrzeń przemierzyć albo gdzieś tam przyjechać. Jeżeli nie ma jakiegoś dostępu, to to podjechać samochodem. Tylko, że po prostu statystycznie tych tych właśnie osób zdrowych w silnym wieku, mogących poruszać się samochodem, jest mniej. I trzeba sobie to, to powiedzieć, że bardzo dużo osób, Osób, y, przez takie myślenie cierpi. I y, chyba tym, tym akcentem y, zamykam tą dyskusję. I życzę sobie i tobie i wszystkim słuchaczom miast inkluzywnych, takich, które będą... To do... słuchaczkom, myślę, że słuchaczom i słuchaczkom. Słuchaczkom, oczywiście, tak. Słuchaczom i słuchaczkom życzę tego, żeby te miasta właśnie nasze były inkluzywne i żeby były otwarte na nasze potrzeby i wiedzia... i żeby żebyśmy mieli z tyłu głowy coś takiego, że jednak te nasze miasta są nasze i dobrze by było, gdyby słuchały tych naszych potrzeb. Wielkie dzięki Basie za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. To już to mi bardzo miło. To już wszystko w naszym odcinku. Słuchajcie, subskrybujcie, wspierajcie międzymiastowo, ponieważ ten podcast istnieje dzięki Wam. Do usłyszenia. Międzymiastowo Podcast Miejski Kluby Jagiellońskiego